0: Es una bendición el poder estar juntos un domingo más acá en la bodega para concluir nuestra serie de Adviento y para meditar en el regalo de lo que para nosotros significa verdaderamente la Navidad. Así que para ello les voy a pedir que abran la Palabra del Señor en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a enfocar especialmente en dos versos, o más bien en un verso, pero quiero leer dos versos, verso 22 y verso 23. Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y dice así la palabra del Señor. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y como sabemos y como hemos visto a lo largo de esta serie de Adviento, esta es una Referencia directa a la profecía dada por Isaías 700 años antes en Isaías capítulo 7 y verso 14 que dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. 700 años antes el profeta Isaías habla y confirma esta promesa que venía desde Génesis capítulo 3 y verso 15 en donde Dios, como respuesta al pecado entrando al mundo, promete que de la simiente de una mujer vendría el Redentor y este Redentor aplastaría la cabeza de la serpiente. Isaías lo afirma, lo confirma, 700 años después estamos viendo o leyendo, meditando en el nacimiento de este Salvador. Ahora recordemos el contexto en el que Isaías da esta profecía. Recordemos que Israel está en medio de una terrible oscuridad. Hay mucha oscuridad en Israel, no solo debido a su pecado, sino por el pecado de otros en contra de Israel. Así que el día de hoy quisiera meditar en una sola palabra, en una sola palabra de estos dos versos, y es la palabra Emanuel, tres verdades hermosas del significado de esta palabra. Jesús es Dios, número uno. Número dos, Jesús es Dios con nosotros. Y número tres, Jesús es Dios con nosotros. Noten por favor el énfasis de estas verdades. Y muchos dirían que, Solo un sermón para meditar en una palabra está un poco estirado, está un poco jalado, como decimos acá. Especialmente cuando estamos acostumbrados, gracias a Dios, a exponer textos completos. Pero es increíble meditar en esto, porque mientras estaba leyendo comentarios sobre, sobre, sobre estos textos, encontré algo que es sumamente hermoso y es que muchas personas dedicaron su vida entera a estudiar el significado de esta palabra. Emanuel, Dios con nosotros. Eh, de hecho, hay una referencia a que el pastor, el fundador del metodismo, John Wesley, murió diciendo, afirmando esta hermosa verdad. Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Así que, tres verdades del significado de la palabra Emmanuel. La primera es Jesús es Dios y esto lo hemos venido afirmando una y otra vez a lo largo de nuestra serie de Adviento y la razón por la que afirmamos esto es porque esto es el significado de la Navidad. Este es el fundamento de por qué nosotros celebramos, observamos la Navidad. Todo lo demás nace de esta verdad. Todo lo demás relacionado a, a, al bien, a las fiestas, a la paz, a la buena voluntad de los hombres, a la familia, todo lo demás surge y nace de esta hermosa verdad. Jesús es Dios, el creador del universo, arropándose en un cuerpo humano, viniendo a habitar en medio de nosotros, dejando su trono de gloria, en donde todos los días, en todo tiempo, los ángeles cantan, ¡Santo, santo, santo! Él deja su trono y viene a habitar en medio de nosotros. Mateo está afirmando lo que toda la Escritura afirma, como ya vimos hace unas semanas, el Antiguo Testamento Vemos cómo en Génesis 3.15 se hace esta promesa. Todo el Antiguo Testamento afirma, apunta al cumplimiento de esta promesa. No hay manera de que podamos nosotros seguir este texto eh, fielmente. No hay manera de que nosotros podamos celebrar la Navidad bíblicamente si no afirmamos y entendemos que Jesús es Dios. de hecho nada del cristianismo tendría sentido sin entender que Jesús es Dios la hermosa verdad de la unión hipostática Jesús es totalmente Dios Jesús es totalmente hombre uno de los misterios o el misterio tal vez más hermoso de nuestra fe y como Vimos también hace unas semanas al decir que todo el Antiguo Testamento afirma esto, que, que los discípulos, los, los, los seguidores de Jesús afirmaban esto, sus discípulos escribieron acerca de esto la, en los evangelios, en las epístolas, afirman la Deidad de Jesús y dimos hace unas semanas también el ejemplo de cómo los amigos de este paralítico llegan con Jesús, se acercan con él y al ver, dice la Escritura, la fe de sus amigos, Jesús le dice a él, tus pecados son perdonados. Y es de hecho por eso que quieren matarlo, que quieren apedrearlo, porque esto era una herejía, una absoluta herejía en el contexto judío. Ahora, pensemos en esto, porque en esto también hay una hermosa verdad. Si yo veo, por ejemplo, que Juan... Viene y le da una trompada, como decimos aquí, a, a Pedro, y yo estoy viendo que Juan le dio una trompada a Pedro y le digo, Juan, te perdono. ¿Qué diría Juan? ¿Qué diría Pedro? Bueno, ¿cómo, cómo vos estás diciendo que lo perdonasis, Fui yo el que recibió la trompada. Tú no, nada tenés que ver tú en esto, es entre Juan y Pedro. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo en medio de esta historia. Piensen en esto, ve, vean lo que Jesús está haciendo. Jesús está afirmando que Él tiene toda la autoridad para perdonar pecados, porque cada pecado es en contra de Él. ¿Por qué? Porque Él es creador de todas las cosas. Porque nosotros somos creación Suya, Él es nuestro Señor, Él es dueño de todo lo que, ha, de lo que hay en este universo, de todo lo que existe. Es por eso que Él tiene toda la potestad de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús es Dios. ¿Recuerdan qué pasa cada vez que hay una narrativa de que un ángel se aparece y la gente se quiere postrar? Lo cual, si somos honestos, sería una reacción totalmente normal. No estoy diciendo que suceda, no, no, no sucede, pero ¿qué pasa si hoy de repente acá se aparece un ángel? Muchos de nosotros estaríamos tentados al ver su hermosura, al ver la gloria que, que, que él irradia, a hacernos para atrás, temer un poco y tal vez a hincarnos. Es una reacción bastante normal, pero cada vez que esto sucede, ¿cuál es la respuesta de los ángeles? No, no lo hagas. No te inclines ante mí, yo soy también una criatura. Nosotros como los ángeles somos criaturas, somos creados. Obviamente ellos son considerablemente mejores, más gloriosos y seguramente mucho más bellos que muchos de los que están aquí el día de hoy. Ambos son criaturas, ambos son creados. ¿Pero qué pasa cuando Tomás se arrodilla delante de Jesucristo? Jesucristo lo recibe, Jesucristo lo afirma, Jesucristo lo acepta. Él está diciendo, yo, yo no soy una criatura, yo no tengo principio ni fin, yo he estado siempre y siempre estaré, yo soy el alfa y el omega, Nunca hubo un momento en el que yo no estuviera, yo soy, porque Jesús es Dios. Ahora, el problema no es que simplemente él haya afirmado que él es Dios. El problema también es que muchos le creyeron, lo siguieron, le adoraron y estuvieron incluso dispuestos a morir afirmando esa verdad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si el día de hoy alguien en medio nuestro se levanta diciendo, yo soy Dios, no solo lo sacaríamos de la iglesia, lo tacharíamos de hereje. Pero el, el problema es, y, y de hecho este es un problema filosófico que ha existido por años. Y la pregunta siempre es, ¿por qué la gente lo siguió, aceptó la verdad de que él era Dios y estuvieron dispuestos a morir? Si yo hoy quisiera convencer a alguien de que yo soy Dios, imaginen esto, seguro no iría con mi familia, seguro no iría con el, el staff de la iglesia o con muchos de nuestros hermanos acá. Si yo voy con, con mi hermano, el pastor Alejandro, y le digo, yo soy Dios, ¿cuál exactamente, al igual que ustedes, él también se reiría. Si yo voy con mis papás, con mi esposa, y le digo, yo soy Dios, vos. Si sí, yo voy con el staff de la iglesia que conocen, muchos de ellos, mis debilidades, Dios. Y es que las personas que adoran a otras personas, considerándolas como si fueran dioses, seguramente nunca vivieron con ellos. Seguramente no compartieron el suficiente tiempo con ellos. Esto era casi imposible, especialmente en medio de una cultura judía que ha aceptado históricamente que hay un solo Dios, que Jesús dijera, sí, yo soy ese único Dios. Los judíos no eran politeístas, que tenían muchos dioses, no eran panteístas de que todo es Dios, el micrófono es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios. No, hay un solo Dios y para ellos era conflictivo escuchar esto. Entonces, ¿qué pudo haber llevado a estas personas, a su familia, a seguirlo y a estar dispuestos incluso a morir por esta verdad? Seguramente, no solo lo vieron predicar, no solo lo oyeron hablar sabiduría, sino vieron que todo eso Machaba perfectamente con su vida alta y gloriosamente moral. Todo lo que él predicaba, él era. No había faltas en su vida. No había pecado en su vida. Ellos debieron haber visto una gloria y una grandeza moral trascendente que era consistente con todas sus prédicas y todas sus afirmaciones. Debieron haber visto el poder de Dios combinado también con su ternura y su amor. Debieron de haber visto probablemente la verdad directa, pero también la gracia que la acompañaba. Y al seguir, oír y vivir con Jesús, ellos se dieron cuenta que Él es Emanuel. Él es Dios. Y por eso las personas lo siguieron, estuvieron dispuestas a morir por esta verdad. Y esta verdad es la que enoja a muchos, porque esta verdad implica que si Jesús es Dios, Jesús es el único camino a Dios. Y muchos dicen, ay, qué exclusivistas. Nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Hay otros caminos hacia él y la respuesta del cristianismo es no. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Escucha estas palabras del Dios encarnado. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ay, qué exclusivistas, pero la verdad, si lo pensamos, esto no se trata de ser exclusivistas, esto realmente es un diagnóstico de cuál es nuestro problema, porque muchos pensamos, así como piensan otras religiones, que nuestra vida religiosa nos va a llevar hacia Dios yo llego a la iglesia todos los domingos yo leo la Biblia todos los días yo, yo hago buenas obras también doy al necesitado yo, yo abro mi casa para una comunidad misional Estoy haciendo bueno Y creemos que todas esas obras o tal vez todo el conocimiento. Uy, yo me he leído todas las teologías sistemáticas de los reformados. Yo soy el reformado. Yo soy el referente. Todos vienen a mí con preguntas y puedo y tengo la habilidad de responderlas. Y creemos que nuestras obras o nuestra vida religiosa o nuestro conocimiento nos pueden llevar Hacia Dios, y el cristianismo dice no, y eso, esa respuesta no es ser exclusivo, es un diagnóstico, es como ir con el doctor. O mejor dicho, imaginen que ustedes están en, en no sé de viaje y están en un pueblo y se enferman y van a una clínica y les dicen: ¿Saben qué? Esto se quita con reposo, tome mucha agua, todo va a estar bien. Y ustedes de repente siguen con ese malestar, llegan con su doctor y le dicen, fíjese que fue a la clínica y me dijeron que reposo, agua. Y el doctor dice, no, no, no. Esto es, esto es peligroso, esto es de vida o muerte. Necesita tomar estas medicinas y seguir estos consejos. Estoy seguro que nadie diría, ¡ay, qué exclusivista el doctor! ¿Por qué? Porque es una cuestión de vida o muerte. El problema es que no hemos visto nuestra relación con Dios como una cuestión de vida o muerte. Hemos visto nuestra relación con Dios como una cuestión de beneficios personales o como una cuestión meramente religiosa. Pero esto es una cuestión de vida o muerte, esto es un diagnóstico. El problema es que nadie de nosotros puede llegar hacia Dios a través de nuestras obras, de nuestra vida religiosa o de nuestro conocimiento. Nadie puede llegar a Él. Ahora, quiero darles un ejemplo, y para esto voy a llamar a mis hermanos, es algo que nunca hacemos, la verdad evito hacer estas cosas, pero creo que hoy vale la pena, así que oren por mí, que no me vayas a matar y que haya predicador para el tercer servicio. Mi mamá ya se puso la mano en la boca, y me hace, no, no te vas a subir, mi esposa también está nerviosa pero no, no me voy a subir. En el primer servicio la vi y dije, sí, mejor no, mejor hago el ejemplo de otra forma. Imaginen, por favor, y esto es un ejemplo que hace muchos años yo lo vi y me, 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 dejó, me dejó marcado. Imaginen, por favor, que en lo alto de esta escalera, en lo más alto, está Dios en toda su gloria. El Dios perfecto, santo, tres veces santo, Dios creador de todo lo que existe, en su perfección, Dios está hasta arriba. Hasta allá abajo está el diablo, el enemigo. Y tal vez personas que consideramos como las más malvadas que han existido, personas como Hitler, están allá en lo más bajo. Y, y cuando pregunta, y no tenemos el tiempo para hacer toda esta dinámica, pero cuando se le pregunta a la gente, si Dios está hasta allá y el diablo está acá, ¿por dónde está la persona que tú consideras que es la, la más santa, la, la, la más... Apegada a las escrituras, la más piadosa, la que más obras ha hecho, y generalmente, o en su mayoría, la gente piensa en dos personas: en la Madre Teresa y en Pablo. Y cuando hacemos esta dinámica y ven lo, lo lejano que está Dios de lo, de lo malo, consideran que tal vez Pablo y la Madre Teresa están por acá. No llega ni siquiera a la mitad de la perfección y la santidad de Dios. ¿Sí? Ahora la pregunta es, si Pablo y la Madre Teresa están acá, ¿en dónde estás tú? Porque si dedicas desde este momento hasta el resto de tu vida a las buenas obras, nunca le vas a llegar a la Madre Teresa. Si dedicas tu vida al Señor como lo hizo Pablo, el resto de tu vida no te va a alcanzar para llegar a la estatura de Pablo. Y ese es el problema de muchos en la Navidad. Que no hemos considerado lo profundo de nuestra maldad y por ende lo lejos que estamos de llegar a Dios con nuestras propias obras. Por eso en Navidad celebramos que ese Dios bajó a nosotros. Nadie puede llegar a él. No importa quién eres, no importa qué haces, nadie puede llegar a Dios. Es por eso que en Navidad Dios envió a Dios y se hizo hombre. Y bajó hasta nosotros para amarnos, salvarnos y reconciliarnos con Dios. Esto es lo exclusivo que muchos odian del cristianismo. Porque otras religiones te dicen cómo llegar a Dios, qué tienes que hacer tú para Llegar a Dios. Gracias. Y, y, y me quedé fascinado con el ejemplo que les di hace unas semanas respecto a estos videos que hacen en las universidades en donde hacen preguntas y una de esas preguntas también decía ¿Qué pasa si mueres hoy? ¿Cuál es tu destino? Y todos, todos decían el cielo. ¿Y por qué? Pues he, hecho, he hecho cosas buenas. En mi trabajo soy honesto ayudo cuando puedo y esa es la trampa en la que muchos hemos caído en este tiempo bueno pastor pero yo no yo no yo no ando adulando de mis buenas obras pero probablemente andas adulando de tu conocimiento teológico o probablemente estás tan orgulloso de lo espiritual que eres y de la vida que llevas. O, peor aún, simplemente dices, pues no, no seré de los que se exaltan por su vida espiritual, religiosa o conocimiento, pero realmente yo nunca me he metido con nadie. Yo vivo una vida tranquila. No le hago mal a nadie, no me meto con nadie. Creemos que nosotros Merecemos algo y no lo decimos, nunca lo vamos a afirmar, pero nuestras acciones y en lo profundo de nuestro corazón creemos que Dios nos debe el cielo. Y cuando pensamos y actuamos de esa manera, omitimos por completo el significado de la Navidad, porque no podemos apreciar y agradecer el hecho de que Dios se envolvió en carne y vino con su luz a irrumpir nuestra oscuridad. Emanuel, Dios con nosotros. La Navidad la celebramos recordando que Dios envió a Dios. El Dios trino obró y dejó su gloria, bajó a nosotros, encarnó en la persona de Jesucristo para morir por nosotros y así reconciliarnos con Dios y llevarnos a ser parte de su familia. Noten lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso 4. Sin embargo, El tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, y aquí está la obra del Dios Trino, Dios envía al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba. Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino hijo, y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero. Eso es Navidad. Y ese es el segundo punto. Dios, e Emanuel, Jesús es Dios. Número dos, Jesús es Dios con nosotros. Porque hay una enorme diferencia, amigos, iglesia, entre conocer a Dios de forma general a tener una relación íntima de hijo con Dios. ¿Recuerdan antes de Jesús cómo se presenta Dios cuando, cuando envía su presencia, cuando su presencia está con alguien? ¿Cómo fue con Job? Era un, una tormenta, un, un torbellino. ¿Cómo fue con Abraham? Lo vimos en nuestra serie de Génesis, capítulo 12, creo que es, o 11. Era algo que parecía como, como un horno humeante que iba caminando en medio de los pedazos de los animales que estaban partidos en dos. Ese era Dios hablándole, presentándose a Abraham, a Moisés, un arbusto ardiendo que hablaba. A Israel después cuando escapan de Egipto como una columna de fuego. En el templo era una nube, como una tormenta, una nube de la gloria Shekinah o Shekinah. Cada vez que Dios se aparecía o, 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 o su presencia estaba en, en, en un lugar, era algo aterrador. Nadie iba a decir: Ah, miren qué lindo el tornado. Wow, la presencia de Dios. En no, era, era algo que probablemente infundía miedo, infundía temor. Recuerdan a Moisés, está en el monte con Dios y le dice, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, no, vas a ver mi espalda. Y aún la espalda de Dios, cuando Moisés baja, él está resplandeciendo por días debido a la gloria que él presenció. Ahora, imaginen, iglesia, imaginen a este Moisés sentado aquí el día de hoy, escucharnos cantar, predicar y hablar de que Jesús es Emanuel, es Dios con nosotros. Todo lo que Adán y Eva no vieron, lo que los patriarcas no pudieron ver, lo que Abraham, Isaac y Jacob no pudieron ver, lo que a Moisés se le fue negado, lo que los profetas profetizaron pero nunca vieron, lo que en medio de la grandeza del templo pero no lo pudieron ver, hoy es un bebé. Dios vino a nosotros. Es decir, lo que, lo que trato de decir y lo que las Escrituras enseñan es que si queremos conocer a Dios, si queremos tener una relación íntima de hijos con Dios no es fuera de Jesucristo. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Y eso es la exclusividad de la Navidad que a muchos no les gusta. Por eso es felices fiestas. No es feliz Navidad. Mary X más. No es Christ. A muchos. Su corazón se revuelve con tal de buscar esa felicidad, ese gozo en estos días, especialmente cuando los días son oscuros, pero no la van a encontrar fuera de Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios con nosotros. Eso es Navidad. Imaginen a este Moisés escuchando a nosotros cantar, hablar, predicar Juan capítulo uno el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La ley fue dada por Moisés, ¡ah, ese soy yo! Pero el amor inagotable y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. O escuchar, tal vez Moisés, un mensaje de Navidad basado en 2 de Corintios, en donde Pablo dice que Moisés tuvo que ponerse un velo en su rostro pero que Cristo vino a quitarnos ese velo porque Dios hizo resplandecer su luz en medio de las tinieblas. Él se manifestó en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Escuchen esto, en la faz, en el rostro, en la persona de Jesucristo. Eso es Navidad. Moisés seguramente estaría brincando. Estaría llorando, estaría gritando, estaría agradecido porque eso se le negó a Él y ahora nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. Pero aún así vivimos vidas indiferentes, desinteresadas totalmente en Dios. Sí, 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 venimos a la iglesia, pero que canten los de la alabanza. Yo voy por un café. Ahí está el sermón, pero. Voy a platicar allá con mi hermano. Tengo dones para servir, pero ya, que lo hagan otros. Imaginen todo lo que no vieron estos héroes de la fe. Lo que se le negó a Moisés ahora es nuestro en Cristo Jesús. Es únicamente a través de Cristo Jesús que podemos conocer a Dios de manera íntima, como hijos podemos conocerlo personalmente sin temor y él hoy puede entrar a tu vida con toda esa gloria con su majestuosidad y puede entrar y abrazarte y sostenerte en medio de la oscuridad en medio de las tinieblas y muchas veces navidad no hace sentido porque todos te piden que estés feliz porque todos te dicen, pone una sonrisa cuando todo está en oscuridad. Pero la Navidad no se trata de eso. La Navidad se trata de entender en medio de mi oscuridad, Emanuel, Dios con nosotros. Él no me dejará, Él no me desamparará, Él me va a fortalecer. No es una tormenta, no es un arbusto hablando, no es una columna de fuego, fue un bebé la forma más vulnerable. ¿Por qué vino en forma de bebé? ¿Por qué vino en forma de un ser humano? ¿Por qué no fue, dicen muchos, un ángel? Tal vez muchos más habrían creído. La razón es porque Él lo prometió. Que de la descendencia de la mujer vendría un hombre, un salvador, a aplastar la cabeza de la serpiente. Él lo prometió y Él lo cumplió. Jesús es Dios con nosotros. El hijo que sería dado, el niño que nos ha sido nacido, nuestro consejero maravilloso, nuestro Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Por último, Jesús es Dios con nosotros. Noten que es un término limitado. Y aquí viene la exclusividad que muchos odian. ¿Quiénes son este grupo de personas que llamamos nosotros? Muchos creen que es un grupo súper exclusivo de personas altamente morales y buenas. Y, y aunque todos diríamos no, eso no es cierto, muchas veces actuamos de esa manera creemos que por ser cristianos somos mejores que otros creemos que porque sabemos más somos mejores que otros creemos escucha esto iglesia creemos que porque nosotros sí hemos entendido el evangelio somos mejores que otros cuando la realidad es que no hay nada bueno en nosotros todo lo bueno que pueda salir de nosotros es Cristo y, y alguien podría decir, bueno, yo puedo hacer buenas obras y no creo en Jesús. Sí, eso es cierto. La pregunta es si eres salvo, no si haces buenas obras. La pregunta es si Dios está contigo, si eres hijo, si tienes una relación personal, íntima, con, Cristo, con, con Dios a través de Cristo, no si tienes un conocimiento general de Dios. De nuevo, ese es el gran problema de nuestro país. Todos afirman que tienen conocimiento de quién es Dios y Jesús. Muy pocos lo viven. Y si vemos el contexto de estos textos hermosos de Adviento, vemos que entonces nosotros siempre ha sido un grupo de personas humildes en su corazón que reconocen que Jesús es Dios. Personas que han sido llamadas e invitadas por Dios mismo a su presencia, a su familia. Pastores, astrólogos, marginados, alejados de la sociedad. ¿Por qué? Porque nadie se puede presentar delante de Dios con un currículum espiritual. Diciendo, mira cuántas veces iba yo a la iglesia. Mira cuántas veces enseñé. Mira cuánto conocía. Mira cuántas veces prediqué, porque probablemente vamos a escuchar las palabras, no te conozco. ¿Cómo? Si yo prediqué, si yo hice milagros, no te conozco. Porque son este nosotros es un grupo de personas que hemos reconocido el verdadero significado de la Navidad. Personas que... Nunca vendrían con un currículum, con su conocimiento, con su récord espiritual, con, con, con sus obras. Aquellos que saben que Dios no les debe nada. Aquellos que saben cuál es el verdadero significado de la Navidad. Aquellos que saben que no hay méritos por los cuales Dios debió aceptarnos. Aquellos que entienden que nadie puede llegar a Dios como lo vimos en el ejemplo de la escalera, por muy bueno que creamos que somos. Personas que han entendido que estamos moralmente quebrantados debido al pecado y por ende necesitamos un salvador y ese salvador nació, vino a este mundo, fue a la cruz, resucitó, está sentado hoy a la diestra del Padre. Es Jesucristo nuestro Señor. Eso celebramos en Navidad. Más allá de la, de la comida, de la familia, de la fiesta, de cosas buenas que podamos celebrar hoy. Eso no es la razón de nuestro gozo. Es Cristo. Más allá de lo oscuro que pueda ser esta Navidad, porque este año no ha sido el mejor, porque, porque por nuestro pecado, porque otros han pecado en nuestra, por, en nuestra contra, por nuestra propia necesidad, tu gozo no está ahí, tu gozo está en Jesucristo. Tres rápidas aplicaciones para terminar. Número uno, la Navidad se trata de conocer a Dios. Como dije, muchos de nosotros solo tenemos información general de quién es Dios. Podemos venir a la iglesia, a cantar y todo lo que queramos, pero no estamos viviendo una vida de adoración a Dios. Y, y repito esto una y otra vez, vivir una vida de adoración no significa vivir una vida cantando coritos lentos. Adoración es obediencia. Hoy venimos tal vez con problemas, malos hábitos, cargando las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, con mucha necesidad tal vez o dificultad. Y tristemente muchos han decidido que así son las cosas, así es la vida. Pero, pero hoy los invito, iglesia, a que medites conmigo. ¿Por qué Pablo pudo decir que ha aprendido a tener todo? Y a no tener nada. Que en medio de la dificultad todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Desde la cárcel escribir. Alégrense. Una y otra vez les digo, alégrense. ¿Cómo Pablo puede escribir de esta manera? La única razón es porque pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser un siervo de Jesucristo al momento de conocerlo y entender que él era Dios. Y por ende, si él es Dios, yo rindo mi vida ante ese Dios. Eso es lo que hizo que Pablo pudiera responder de esa manera. Que Pablo pudiera decir, en las situaciones buenas, en las situaciones malas, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Alégrense, una y otra vez les digo, alégrense. Pablo, ¿estás en la cárcel? Sí, pero es que conocí a Cristo. Cristo es mi todo, Cristo es la razón, Cristo, si tengo a Cristo, tengo todo. Tienes que deshacerte hoy, hermano, hermana, amigo, de tu orgullo, de tu cinismo de tu incredulidad respecto a quién es Jesús y lo que Él puede y quiere hacer en tu vida. Él puede fortalecerte, Él puede darte fe, Él puede darte la victoria en, en, en tu pecado. Él es Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Él? Número dos, la segunda aplicación es la vida, la, perdón, la vida. La Navidad se trata de acercarnos a Dios. Todos nosotros siempre nos acercamos a aquellas personas que conocemos. No nos acercamos a alguien que no conocemos. Así que si le conocemos, pero tal vez este año o estos meses, esta semana, has caminado indiferente a, a la verdad de quién es Dios. Estás en un estado... Eh, con una actitud, eh, sí, voy a, voy a la iglesia, pero así es la vida y bueno. Hoy te, te invito, acércate, ya lo conoces, por supuesto que sí. El Espíritu Santo está en ti. Cristo, Dios, está en ti. Responde hoy a Él, acércate a Él, no te alejes de Él. En Él está la respuesta, en Él está el gozo. No está en, lo, en todo lo que rodea a lo que hacemos el día de hoy en estos días. Está en Cristo. Y eso me lleva rápidamente a la tercera. La Navidad se trata de una respuesta, a Dios. Y es que siempre han existido tres respuestas respecto a Dios. O le tienen miedo y huyen. O lo odian y lo quieren matar, o se rinden y le adoran. Pero nunca puede ser una respuesta indiferente. No existen respuestas indiferentes. Tu actitud hacia Jesús y hasta la verdad de quién es Jesús está en estas tres. O le tienes miedo porque no lo conoces bien y huyes, o lo rechazas por completo porque no quieres que alguien más gobierne tu vida, porque no quieres reconocer que necesitas un salvador. Es más, odias esa exclusividad. O nos rendimos hoy en Nochebuena a la razón de esta Nochebuena. Y mientras el equipo pasa, te voy a pedir que nos pongamos de pie Y mientras los servidores pasan con los elementos de la Santa Cena, te pido que medites ahí en tu corazón. La Santa Cena es una cena, siempre hemos dicho, familiar. Eso quiere decir que es para todos aquellos que somos hermanos en Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que, que nuestro espíritu clama juntos, Abba Padre, porque Él es nuestro Padre. Así que si tú estás temeroso y quieres huir, o si simplemente estás molesto y no te quieres rendir, por favor, no tomes la santa cena. No, no, no traigas juicio a tu vida. Medita en tu corazón. Y, y mi oración es, arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete hoy de buscar tu gozo, tu paz, el consejo, la sabiduría en otra persona que no sea Jesucristo. Así que, toma por favor, o tomen unos minutos ahí para meditar en su corazón. ¿Cuál es tu respuesta a estas verdades de la Navidad? Emanuel, Dios con nosotros. cuando iniciamos les conté eh, esta historia que, que, que leí algunos comentarios respecto a John Wesley el fundador del metodismo quien pasó toda su vida meditando en esta hermosa verdad Emanuel es Dios con nosotros muchos han muerto con esta hermosa verdad en sus labios hoy yo te invito a que hagamos esa verdad, una realidad en nuestro corazón. Y que hoy en Nochebuena y en Navidad, podamos darle gracias por lo bueno y lo malo, en todo momento. Pero que recordemos que Navidad se trata de Él. De nadie más. Sin Jesús no tiene sentido absolutamente nada de lo que podamos hacer hoy. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí el Señor lo mismo que les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, Este es mi cuerpo. De nuevo, Dios haciéndose hombre en un cuerpo que fue partido humillado, lastimado por nosotros, que es para ustedes, dice, hagan esto en memoria de mí, participemos del pan, iglesia. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Es decir, recordando lo que Él hizo por nosotros. Porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa también proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Adviento es recordar que Él vino en carne y que un día Él también regresará por su iglesia participemos de la Copa Iglesia y te invito a que con todas tus fuerzas hoy cantemos respondiendo a lo que Dios ha hablado de que esto se trata únicamente de Cristo y de nadie más cantemos